0: Перед тем, как начать этот выпуск, я хочу порекомендовать вам послушать подкаст о ментальном здоровье матерей «Бережно к себе. Единственный в России депрессивный стендап». Там мы втроем Даша, Уткина, Маша Карнович, -Влуа, и я говорим о послеродовых расстройствах и других трудностях родительства. Шутим, грустим и поддерживаем. Мы делаем первый в России проект, посвященный ментальному здоровью матерей. Часть этого проекта — подкаст «Бережно к себе», где мы раз в две недели будем обсуждать, как женщинам, у которых после родов что-то пошло не так, выжить в этом мире. Еще мы будем говорить о том, как и чем живет проект «Бережно к себе» и какие у нас победы и сложности. Мы его зачали, начали выдашивать, а рожать будем вместе с вами. Отлично. Я считаю, это кат. Это кат. Ссылку на подкаст оставим в описании к этому выпуску. Вы слушаете подкаст «Хорошо, что вы это сказали» который состоит из записей реальных психологических консультаций. И это второй сезон, где мы исследуем разные подходы, течения и методики современной психологии. Герои этого подкаста – настоящие люди с настоящими проблемами, которые хотят узнать чуть больше о себе, обсудив со специалистом свои жизненные ситуации, чувства и сложности. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо». Меня зовут Ксения Красильникова. Герой этого выпуска – Кирилл. Ему 21 год. У него есть друзья, близкие, образование и интересная работа. Кирилл живет очень активно, и со стороны может показаться, что он много успевает, ценит свою жизнь и берет от нее все. Но Кирилла мучает одиночество – Именно с такой проблемой он пришел к нам.
1: Нет, я, я, я чувствую силу в том, чтобы себя остановить от глупых поступков, но иногда мне все равно кажется, что мне нужно, чтобы у меня кто-то был рядом, потом мне скажут «столь».
0: Кириллу с детства было трудно оставаться одному, но привычная тревога, связанная с одиночеством, обострилась из-за режима самоизоляции. А совсем недавно у Кирилла закончились долгие отношения с девушкой, и тогда каждое возвращение домой превратилось в испытание. Тревога стала еще сильнее, и Кирилл понял – чтобы быть в порядке, ему необходимо разделять с кем-то свои впечатления, достижения и идеи.
2: Страшно становится, когда ты сталкиваешься с чем-то, что ты не можешь контролировать и понять до конца.
0: Это Женя Акопова, она гештальт-терапевт. Гештальт-подход базируется на идее о том, что у человека есть некий гештальт, то есть ситуация, которая стремится к завершению и целостности. Терапия нужна, чтобы этой целостности достичь. При этом гештальты могут быть разными – от простых, даже бытовых вопросов до масштабных задач вроде поиска целей в жизни. Женя, как специалист, убеждена – все, что клиент обозначает как проблему, от которой он хочет избавиться, обслуживает какую-то его потребность. Задача гештальт-терапии – помочь человеку осознать эту потребность и найти нетравматичные способы удовлетворять ее. Жене важно создать для клиента такую среду, где он сможет безопасно встретиться с самим собой и поэкспериментировать. И то, что происходит с ней самой в контакте с клиентом, становится значимой частью процесса. Кирилл и Женя встречаются во второй раз. Они познакомились заранее, чтобы обсудить тему предстоящей консультации. И перед второй встречей Женя объяснила, что отношения с клиентом построены на партнерстве. Поэтому ей было важно уточнить, как обоим участникам удобно обращаться друг к другу. И Кирилл и Женя решили перейти на «ты».
1: Уже, уже даже не помню, когда я был один без кого-то. И для меня это сейчас немного необычно и в чем-то страшно. Мой способ переключения со своих проблем отдыха – это подумать о проблемах другого и как-то помочь. Вот. И я очень люблю о ком-то заботиться. Вот. А о себе не очень Сейчас заботиться неком, и из-за этого кажется, как будто бы я не использую свой потенциал себя и использую не полностью. Часто кажется, что вот я сделал что-то классное, но мне не с кем этим поделиться, и из-за этого немного грустно становится. В общем, тот опыт, который я получаю сейчас в одиночестве, он как будто бы неполноценный, в отличие mm -hmm. от того опыта, когда я его получал и мог разделить. Mm -hmm. вот то есть если у тебя есть возможность поделиться опытом то этот опыт более ценный да ну то есть когда я могу об этом рассказать вечером позвонить и об этом все очень интересно сказать что у меня было в течение дня это можно писать только словом любовь если что я прям чувствую и к себе любовь mm -hmm. и по отношению к
2: кому-то я сейчас очень аккуратно могу попробовать перформулировать но тут очень важно чтобы ты проверил это mm -hmm. про тебя или нет потому что только ты знаешь что с тобой происходит но мне показалось, есть такая фантазия, что когда ты этот как-то опыт разделяешь, он становится видимым и материальным. И тогда ты как будто бы у тебя видно, то, что в твоей жизни происходит, видно.
1: Ну да, то есть, как будто бы я что-то оставил. Когда я просто все в себе держу, это как будто бы пропадает.
2: Uh -huh. Ты еще такое слово сказал, что тебе страшно. Вот. Мне очень интересно, чего ты боишься.
1: Мне страшно что-то пропустить. <смех> <смех> Находясь сам по себе, я как будто бы пропускаю что-то, как будто бы я не в этом мире. Mm. Мне очень важно быть в контексте, в потоке, знать все, что происходит. Ну, как будто бы меня оставили а, и уплыли без меня куда-то, одного меня на острове оставили, а там где-то что-то происходит, что-то интересное, а я как-то вот в, в, без, безучастен в этом. И меня напрягает как раз, что... Нет абсолютно ничего плохого. Я это прям базово осознаю, рационально осознаю, что нет ничего плохого в том, чтобы какое-то время там пожить одному. Вообще в целом быть одному по жизни – это нормально. Какой-то период, там, не, может быть, не все время, как, какой-то период – это нормально, это очень полезное продуктивное состояние. И я очень, мне страшно, что я как будто бы теряю зря время, когда мог бы либо быть с кем-то и быть продуктивным, либо научиться быть продуктивным с собой. А я не делал ни того, ни другого, и только тревожусь. Из-за это мне страшно, что я как будто бы время зря трачу. Мне хочется, чтобы мне каждая минута была, что-то не приносило. Мне страшно, когда я трачу зря время. Вот. Хотя это просто тревога и какие-то... Ну, в общем, никак не относится к реальности. Просто какие-то личные переживания.
2: Мне вообще нравится идея, что все, что с нами происходит, и наши личные переживания, это важно, и это в реальности. И тут, мне кажется, важно как-то признать, что с тобой что-то происходит. И у этого есть ценность.
1: Ну да, это наталкивает меня на мысль в целом, что даже если я весь день буду находиться в тревоге в каких-то переживаниях, то это будет э, для меня в любом случае полезно, потому что ну, это какую-то трансформацию, что ли, может мне позволить совершить или еще что-то. Ну, в общем-то, в любом случае, развитие какое-то и такие, такие состояния и ощущения, даже тревоги, и даже вот эти ощущения покинутости и так далее, и несмотря на то, что это очень... Как бы вот эти дни, они стали очень плохие, когда мне кажется, что я никому не нужен, и все отлично живут без меня. В моменте мне плохо, но на следующий день я понимаю, что в целом, наверное, мне надо было это пережить.
2: Я слышу, что тебе очень важно развиваться.
1: Ну да, я сейчас сам себя слушаю, тоже понимаю, что я как-то слишком много об этом говорю. Но
2: это, видимо, какая-то очень важная для тебя часть.
1: Ну, ну, конкретно для меня, да. Мне хочется, чтобы вот, ну, мне в общем все время все по мало. Ну, то есть для меня mm -hmm. мне очень мало ресурсов, мне очень мало всего и особенно времени. И мне очень, ну, то есть оно все время убегает и все время все проходит, и мне очень хочется за это ухватиться. Ну да, если что, то... и говоришь быстро. И... Да, ну да, и, да я Из-за этого очень быстро говорю, быстро думаю, быстро переключаюсь и все делаю быстро. Мне хочется, ну, то есть все успеть. Все, кого больше захватить. Это, в этом есть немного жадности тоже. Mm -hmm. И мне все время кажется, что я мог бы еще больше сделать, еще больше взять. От этого дня, от этой жизни, от этого человека и так далее. Да, все время хочется вот больше, больше, больше.
0: Многие отличные специалисты и продуктивные люди живут с ощущением, что они могли бы быть лучше, делать больше и быстрее. Такая требовательность к себе рождает в них ощущение дискомфорта и иногда даже вины за недостаточные старания. С этим может помочь наш партнер Ультра-Д, витамин D в жевательных таблетках. Увидеть свои достижения проще, если в организме достаточно витамина D. Ультра-Д тем, кому больше всех надо. Ультра-Д не является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.
1: И сейчас, когда я часто бываю один, mm -hmm. мне как раз и кажется, что я вот мало получил. Mm
2: -hmm.
1: Мало любви, мало, не знаю, мало симпатии, мало каких-то телесных там, штук, мало заботы, и сам мало проявил себя. Ну, то, есть, вот. Поэтому, да. то
2: есть одиночество – это такая остановка в этой беготне. Как будто ты бы, бежишь, да. бежишь, а потом сталкиваешься с тем, что ты один, и приходится как будто бы останавливаться.
1: Да, я боюсь это признавать, но, может быть, возможно, это так. Часто я в этом думаю, что я, в общем-то, и бегу, и так много всего делаю, чтобы не быть сам по себе. Но для меня действительно дни, когда я на выходных или там какие-то дни пытаюсь заставить, я прям себя заставляю сидеть дома, быть одному. Для меня тяжело это. Я понимаю, что мне нужно иногда побыть. Я прям вот осознанно говорю себе, все, и так, не... Но у меня хватает вот реально на полтора дня, на второй, ну, то есть, или на полдня часто, все, я уже куда-то еду, я уже что-то еще делаю, мне тяжело сидеть. Мне прям тяжело сидеть на одном месте. Я не знаю, почему. Ну, то есть, и это, мне, это меня немного пугает, да, что я как будто сам от себя бегу.
0: Кирилл описывает свою жизнь как постоянное движение, развитие и даже квест, в котором страшно что-то упустить или потратить время зря. Может показаться, что при таком ритме моменты наедине с собой должны стать пидстопом, необходимой передышкой. И сейчас вы услышите историю из детства Кирилла, когда он впервые встретился с похожим чувством тревоги и тоски из-за одиночества.
1: Тут я прямо сейчас вспомнил важный какой-то опыт из детства. Я помню момент, когда я был в лагере, такой лагерь в, в лесу, и там неделю ты... В общем, там все живут в лесу, неделю тебя учат всяким наукам, потом тебя на три дня высаживают на остров, ну, в общем, лес, чтобы ты там был. Часто там люди с компанией ездили, вот я там был второй раз, и мне захотелось поехать одному на три дня вот, в лес сидеть. Несмотря на то, что там каждые два часа к тебе приходят, приплывают, э, и проверяют, как ты там. И мне было тогда 12 лет, и я до сих пор помню это ощущение, когда меня вот высадили, и я там три дня сидел один, и это были... На тот момент это было самое сильное мое переживание вообще. Мне было очень тяжело. Но ну, смысле, мне прям было очень страшно. Единственное, что у меня с собой было, это книга еда, и я я помню, что я просто сутился и бегал как бы себя занять там, mm -hmm. что-то построить, что-то приготовить и читать книгу. Я очень боялся прочитать книгу быстро, я и прочитал в итоге быстро, и в итоге я целыми днями сидел на дереве, там был упавший деревом сидел и смотрел в общем на воду, и смотрел, как плавают эти байдарки с инструкторами, которые смотрят, и я до сих пор помню состояние, и вот тогда я впервые столкнулся с одиночеством, мне было, ну то есть, вот жизнь остановилась тогда наедине с собой, и мне стало очень плохо. Ты можешь мне про это плохо подробнее рассказать? Ну, плохо
2: это такой,
1: такой Физически эротик. ощущается, как будто здесь вот прям даже давит что-то. Вот mm -hmm. в районе ключицы я прям это ощущаю, что на меня давит какая-то неимоверная тоска. Мне становится, мне тоскливо становится от всего просто. Ну, то есть, mm -hmm. во-первых, я начинаю все чувствовать и все видеть. Все мелочи, на все обращаю внимание, звуки. Все. И это как будто бы начинает меня, на меня все вот давить. И в таких состояниях я могу там долго сидеть, смотреть на воду, долго сидеть, смотреть на небо, и очень как бы тоскливо об этом всем думать. Вот. И это те состояния, в которых мне очень некомфортно.
2: Я верю. И ты говоришь и у меня прям мурашечки по коже бегут. Слушай, у меня возникла такая метафора, что. Будто бы у тебя чувствительность повышается просто в этих состояниях. И ты вот ну, говоришь, что я все вижу, все мелочи, все чувствую. И у меня вот на это, в этом месте возникла такая метафора, что мир большой очень, а я маленький.
1: Ну да. Я да. тогда это ощутила. Вот и, и тогда, и сейчас я часто это ощущаю, что я совсем песчинка по сравнению с тем. Что Это не говоря просто о мире людей, там а если бы просто в целом про природу, насколько это масштабно. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, и насколько, как бы, мое мнение, мое тело ничего не значит. и со мной может все что угодно произойти. То, что я исчезну, и то, что это, это никак не повлияет вообще ни на что, потому что я в целом, ну, как бы, каждый из нас, он не сильно значительный. Вот, масштабах всего мира, в смысле. И это я очень сильно ощущаю как раз, да. Вот и это и вызывает тревогу. Ну, да, что в целом вот сейчас все в порядке, а потом бац, и может все за секунду оборваться. Ну, то есть, не знаю, мне станет плохо, я чем-то заболею, или, не знаю, у меня что-то упадет, или у меня сорвет машина, mm -hmm. и так далее. Но с другой стороны, я сегодня тоже это ощутил, вот... Я шел по Москве и думал о том, что какие же тут гигантские проспекты и площади, которые mm -hmm. специально строили для того, чтобы давить на людей. Я понимаю, что вообще-то, нет, мне нравится. Ну, то есть, как бы мне нравятся и, вот, и, и, и маленькие улицы, если я комфортно чувствую, и большие вот эти пространства, которые как бы созданы для того, чтобы тебя подавлять. Вот. Но мне понял, что мне нравится. В смысле, я поэтому не уезжаю из больших городов. Мне поэтому очень комфортно в большом городе, где миллион людей где такой гигантский трафик, где все такое огромное и давящее на себя, потому что мне нравится, что я в этом всем умею выживать. Хотя, то есть это как бы одновременно меня и убивает этот гигантский город, он меня прям давит очень на меня сильно и, и, и усиливает это ощущение одиночества. С другой стороны, я чувствую силу, что я все еще здесь, и что мне я не хочу уезжать, что мне
2: здесь, я себя чувствую, как рыба в воде. И как будто бы ты знаешь, как это контролировать.
1: Мне, мне нравится это ощущение контроля, что я знаю, что я, что я знаю, что там находится, что здесь. И я иду по этим улицам. В, я, всегда, я чувствую себя здесь как дома. Это очень родное для меня, несмотря на то, что mm -hmm. здесь не живу, как бы, да, основ... Но это очень родное для меня место, я здесь все знаю, и как будто бы я это все уже понял. Поэтому ты
2: не чувствуешь себя уже здесь, писченой. Нет, здесь. я себя
1: чувствую, да, здесь прям очень уверенно, и это мое, мое место. При этом, да, как здесь мне хорошо, настолько же мне и бывает
2: плохо. Я одиноко. Ну, во-первых, мне прям важно сказать, что мне очень привлекается то, что ты говоришь про Москву. И мне как-то, ну, правда, по-настоящему радостно слышать то, то, как ты об этом говоришь. И мне кажется, что ты очень важную штуку сказал. И сейчас тоже э, проверь, пожалуйста, ну, насколько мои слова относятся к тебе. Что как будто бы в Москве не так страшно и с такой большой Москвой. Потому что ты ее и вправду изучил. И что ты не сталкиваешься с неизвестностью то страшно становится, когда ты сталкиваешься с чем-то, что ты не можешь контролировать и понять до конца.
1: Да, ну, именно я часто об этом думаю, что многие уезжают, или там у меня часто есть варианты какие-то переехать, или я либо никогда, либо в ближайшее время точно не перееду. А или... Когда
2: ты сталкиваешься один на один с собой или с какой-то пустотой своей комнаты, они а не, не, не Москвы,
1: ну, вот комната так не относятся. Ну, то есть, вот угу. моя квартира, моя комната, они мне приятные. Мне, мне приятно вечером вернуться, но сидеть в них весь день мне неприятно. Я ни одного дня на карантине не просидел дома. Я каждый день э, выходил. Это был и мой протест против всего, что происходит, личный. Угу. Ну, то есть, я до сих пор протестую, как будто бы... Потому что мне очень важна моя свобода и свобода передвижения. Угу. В городе мне хорошо, а в моей комнате личной мне хорошо только вечером, утром. А весь день там сидеть мне, конечно, одному прямо... Хоть это и личное пространство, и все вроде
2: знакомые, на меня это давит. Давит как? Потому что тесно, потому что... Мало. У тебя мало.
1: Что я опять же это пропускаю что-то, что там mm -hmm. вот в Москве что-то происходит, а я вот все не, не здесь.
2: Кирилла, что произойдет, если ты что-то
1: пропустишь? <свы> я буду испытывать... Э -э ну, ревность я чувствую, обычно тоску. Mm -hmm. и... ощущение все не знаю как это описать без меня вот это вот ощущение какое-то мне прям вот как так неполноценность не воспользовался возможностью и да какой-то в общем все время боюсь какой-то шанс выпустить
2: а шанс на что
1: на эмоции интересные на счастье наверное Хотя я знаю, что этих шансов дается миллионы, все равно я очень чувствую заботу этого мира обо мне, и мне всегда дают эти невероятные возможности, которыми я успеваю пользоваться, все равно мне кажется, что я как будто могу пропустить.
2: Сейчас очень аккуратно задам вопрос. А ты ощущаешь полноту того, что ты получаешь от этого мира? Или ты всегда немножечко в тревоге о том, что ты не получаешь?
1: Всегда немножечко в тревоге. Ну, то есть для меня... Но, ну, в общем, для меня важнее, я не знаю, если взять, например, гигантский музей, ну, Эрмитаж, например, да, мне важнее обойти все, чем... Ну, то есть, в общем, есть люди, которым нравится зайти в одну комнату и в ней просидеть долго, а мне нужно, мне скорее важно обойти все, вот. Но при этом я не чувствую, что я что-то пропустил. То есть, э... ну, мне, да, я сейчас я чувствую, что, да, мне часто говорят, что я тороплюсь и что я как будто бы не в моменте нахожусь. Ну, в общем, акцент на количестве, чем на качестве. В смысле, мне никакие диагнозы не ставил, но мне очень тяжело держать внимание на чем-то больше без 10-15 минут. Я только недавно это осознал, и мне стало от этого гораздо проще. В смысле, Господи, я понял, Боже, надо это просто признать, что я такой, и все это как
2: хорошо. Это очень-очень важная мысль, конечно. Нужно с собой немножечко познакомиться и как-то принять свою какую-то часть. Слушай, у меня правда нет идеи, что Ну, точно ставить тебе какие-либо диагнозы, я правда некомпетентна. Но иногда нам очень сложно ну, на чем то фокусироваться, просто потому что мы куда-то бежим. И это совершенно, может быть, не связано а, с особенностями психики, а скорее связано с особенностями того, как ты организуешь свою жизнь. И если тебе, правда, очень важно куда-то бежать и что-то успеть сделать, то в этом смысле, правда, довольно сложно оставаться в моменте. Другое дело, надо ли тебе оставаться в моменте.
0: Женя говорит, что некомпетентно ставить диагнозы, и это правда так. Диагнозы ставят врачи психиатра Обычно психолог рекомендует проконсультироваться с психиатром, если подозревает у своего клиента расстройство настроения или психики.
1: Ну, я чувствую, да, что мне надо. Я, и как раз я из этого испытываю неудобства, и это и послужило там, да, моя, ну, как бы причиной, может быть, и этой сессии в том числе, что мне, понимаешь, мне тяжело... Ну, мне хочется научиться, э, да, быть в моменте mm -hmm. и про проводить, как бы, ну, чтобы это время в моменте, оно было для меня продуктивным, чтобы я мог фокусироваться. Я отдыхал наедине с собой. А -а -а. Мне ну, хочется так. А ты не отдыхаешь? Нет. Ну, то есть вот мне хочется расслабиться, мне хочется отпустить, а я никогда ничего не отпускаю. Казалось бы, можно отпустить наедине с собой, когда ничего не происходит, но я все равно не могу отпустить. Я все равно хожу туда-сюда по квартире, что-то мне надо все время делать. Я считаю, что для меня было бы очень полезно сейчас признать свое одиночество и mm -hmm. начать отпустить эту ситуацию, расслабиться и признать, что я один и что это нормально. И все. И мне было бы стало проще. Но нет, я... Вместо того, чтобы э, этим заниматься, я начинаю переживать, что, а, блин, я сейчас что-то пропускаю, ой, могу что-то... Ну, в смысле, а мог бы так проводить время, а мог бы так, а мог бы
2: так. У тебя есть какая-то идея э, о том, как ты мог бы признать себя или значит, Что должно произойти?
1: Мне кажется, что когда я признаю это, я перестану тревожиться и думать, что это что-то неправильное. То есть, что я признаю для себя, что и так тоже можно. Потому что сейчас у меня как будто бы есть установка, с которой я работаю, рефлексируя про это, что, типа, вот, что я неполноценный, когда у меня нет близкого человека, что я mm -hmm. как будто бы неполноценный. Я, я абсолютно мозгом и рационально я понимаю, что это неправильная установка, mm -hmm. но вот в, в чувствах, да, я, я понимаю, что, что я чувствую себя неполноценным. Да, для меня было бы успехом, наверное, личным, если бы я и телом, и чувствами, и головой понимал, что все в порядке.
2: Ну, ты, правда, очень важную штуку говоришь о том, что для того, чтобы какую-то свою часть признать и чувства, ну, с ним надо встретиться. Mm -hmm. Ну, как-то да. посмотреть в него, вот, посмотреть в бездну.
0: Гешталь-терапевты часто предлагают клиентам упражнения. В самом подходе они называются словом «эксперимент». Возможно, вы слышали про технику пустого стула. Это когда на сессии клиент обсуждает волнующую его ситуацию с конкретным человеком, которого он представляет сидящим на пустом стуле. Женя предлагает Кириллу, как она сама выразилась, посмотреть в бездну, чтобы он мог замедлиться, сконцентрироваться на своих ощущениях и отследить реакцию.
2: И на самом деле я могу тебе предложить небольшой эксперимент. Прямо сейчас ничего не нужно будет страшного делать. У меня есть идея, что ты не можешь как-то собой и со своим одиночеством встретиться, потому что ты постоянно бежишь.
1: Ну, да, я, я в целом я согласен, я понимаю это, да.
2: Вот, может быть, просто стоит чуть-чуть замедлиться прямо сейчас. И вот это то самое место, где можно и расслабиться, и обратить на себя внимание, и попытаться как-то отпустить контроль. Хотя я понимаю, что это довольно сложно. Ну и в этом смысле... Попробуй просто поставить обе ноги на пол, да. как пору почувствовать. Важно, да. Сесть удобно. Прям потратить время на то, чтобы сесть удобно на этом диване, чтобы тебе было комфортно. Заметь как-то себя в этой комнате, что здесь происходит с тобой.
1: Ну, я испытываю сопротивление, но ну, в смысле мне немного.
2: Ну... Ты мне Нет. про ощущения расскажи, вот что, что с тобой происходит. Ну, тревога небольшая есть. Поднимается тревога, потому ну, что.
1: Да. да, вот я слышу звук стройки небольшой отдаленные, меня это всегда тревога вызывает. Mm -hmm. Эти звуки, они у меня очень сильно. Ну, в смысле, в общем, с сейчас я чувствую какое-то раздражение от того, что мне не получается.
2: Ты на меня раздражаешься, что я тебе это предлагаю? Нет,
1: я раздражаюсь на то, что на самого себя, что мне не получается.
2: Что ты опять как будто бы упускаешь что-то. Ну, я тебе что-то предлагаю, да, а ты да, да, не да, берешь.
1: да, 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 что мне не получается.
2: Но тут важно именно то, что с тобой в этой тишине происходит. И вот это уже результат. Что-то что здесь да, происходит? Да,
1: да. Начинают, я, мне стало интересно, почему так с точки зрения биологии происходит. Почему я здесь испытываю, э, что там такое находится, что я здесь чувствую давление какое-то. Ну, там я начинаю прям... подробно ну, Да, под подробно начинаю давить, накатывать и выше подниматься как будто бы. Мышцы mm -hmm. у меня все напряжены. Ну, то есть, прям на ногах, на руках, на спине. Мобилизованы? Ну, да, что я мог встать быстро и уйти. Например, mm -hmm.
2: да. mm -hmm. У меня тоже того не тревожно становится. Когда
1: да. мне кто-то говорит, что ему тревожно, я тоже. В смысле, меня это, мою тревогу это усиливает. И mm -hmm. мне кажется, что я как делаю что-то не так. Mm -hmm. Я хочу быстро это исправить. Ну, я прям чувствую сейчас потребность, чтобы я это исправил. Вот, хотя, казалось бы, это не моя ответственность.
2: Ну Я заметила, что сразу выскакиваешь из своих ощущений, что ты сразу переключился на то, что со мной происходит. Да. Но в данном случае это, правда, моя работа – рассказывать тебе о том, что со мной происходит в «Контакте».
0: «Контакт» – еще одно важное понятие для гештальтерапии. В ходе сессии специалист может рассказывать о том, какие чувства возникают у него в ответ на слова и действия клиента. Гешталь-терапевты считают, что то, как люди взаимодействуют со средой, со своими потребностями и с другими людьми – это и есть то, как они контактируют с терапевтом. В этом смысле происходящее с терапевтом на сессии тоже важная часть процесса. Через контакт клиент может осознать собственные чувства. То, что с тобой сейчас происходит, похоже на это чувство одиночества, про которое ты говоришь?
1: Нет, это что-то другое. Похоже на те состояния, когда я пытаюсь э, заставить себя Очень. расслабиться, угу. и у меня не получается. Ну, вот а, одна часть меня как будто бы очень хочет, чтобы я сосредоточился и попытался что-то почувствовать. Другая очень сильно протестует,
2: но они запрещают мне это делать. Вообще, Кирилл, ты их вправду сосредоточился, и ты довольно много рассказал мне о том, что с твоим телом происходит, и ты как-то все-таки замечаешь себя в этой комнате, и про свои какие-то ощущения и чувства. И мне кажется, что это уже достаточно, достаточно.
1: Ну меня немножко беспокоит то, что я не могу назвать это, ну в смысле то, что я чувствую, я не могу назвать.
2: У меня совершенно нет идеи, что тебе обязательно. Я понимаю, что, что здесь нет правильного ответа, да. <сх> что
1: это вопрос поиски себя, просто, да, что интересно. Я сейчас сам подумал, что это интересно. Не могу обычно я могу назвать, что я чувствую, сейчас не могу почему-то.
2: Ну может быть ты просто с чем-то столкнулся новым или с чем-то, что ты что-то разблокировал, знаешь, как в компьютерной игре.
1: Ну да, я понимаю, насколько я, конечно, себя загнал, что я даже не чувствую, ну, в смысле, даже не сосредотачиваюсь на, том, на тишину, в смысле, не, не сижу в тишине. Не поражает, насколько я забываю про, или забываю подумать, или отрефлексировать, или просто в целом наблюдать за тем, за какими-то простыми вещами в себе. Mm -hmm. Забываю внимание себе уделить, их. Ну здорово, что ты нашел время и
2: место для того, чтобы это сделать. Мне, правда, очень много уважения вызывает то, сколько ты о себе знаешь.
1: Мне очень важно, чтобы я мог сам себя контролировать и сам себя понимать, что я все делаю правильно. Mm -hmm. Но мне очень важно получать обратную связь от себя самого рефлексировать постоянно, самому себе давать, mm -hmm. что все, все хорошо, все, все нормально сейчас, что вот это я сделал так, вот это так, и анализировать все. И очень важно от э, близких людей получать. Вот, то, то есть вот, вот это мне сейчас не хватает. Я очень боюсь, просто на самом деле я боюсь сделать что-то не так или сойти с ума, например. В общем, боюсь, э, 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 что я перестану контролировать свой мозг, вот что mm -hmm. мне больше всего страшно. Ну, то есть, что я, на, у меня начнется какой-нибудь психическое заболевание, из-за которого я потеряю связь с реальностью. А мне очень важно, чтобы у меня была связь с реальностью. В этом
2: смысле, насколько ты себе доверяешь?
1: Иногда не доверяю. Иногда мне кажется, что я очень сильно под эмоциями, как будто бы, когда на меня прям очень сильно что-то навалит, я могу сделать что-то не самое умное. Mm -hmm. Нет, я, я, я чувствую силу в том, чтобы себя остановить от глупых поступков, но иногда мне все равно кажется, что мне нужно, чтобы у меня кто-то был рядом, кто мне скажет «Стоп». Mm -hmm. Вот.
2: Что-то, на что ты можешь положиться, кто на кого ты можешь положиться, на кого ты можешь рассчитать?
1: Прям сейчас я понимаю, что я, я, я очень боюсь высоты, и не знаю, когда я стою рядом с какими-нибудь обрывами, mm -hmm. или на очень высокой крыше, или еще где-то. А я часто бываю в таких местах, так происходит просто. Мне страшно от того, как просто я могу сделать шаг, и все, меня не станет. Mm -hmm. ну, как бы, у меня никогда не было мысли о суициде, и никогда не было мысли о том, что я так сдел... ну, в смысле, что я так правда хочу сделать. Но при этом у меня постоянно есть мысли о том, что как просто на самом деле ну, умереть. Ну mm -hmm. То есть вот, метро проехал, рядом поезд, прям вот, ну, mm -hmm. в, в, в сантиметре от тебя проезжает. Меня это пугает очень, ну, в смысле, насколько это про, И мне очень хотелось бы, чтобы эти кто-то рядом со мной был. Чтобы кто-то был, кто
2: тебя схватит.
1: Не -то... не то, что схватит, в смысле, просто кто-то рядом. Не знаю, мне, говорю, у, меня нет, у меня нет никакого желания так сделать. Но у меня мысль о том, как это просто сделать, Mm -hmm. Как просто, на самом деле, просто все стереть. И как бы все наработанное годами, или там, ну, не знаю, всю жизнь эту интеллиру. Просто вот так вот по щелчку пальца все, что ты делаешь, ты можешь за секунду просто стереть. Меня это пугает очень сильно.
2: Ну и поэтому нужно организовать себе пространство, где ты можешь поделиться, оставить какой-то... Да -да 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 -да. ставить что-то... Ну, в общем, да, mm -hmm. чтобы mm -hmm. что-то осталось. Слушай, это и правда очень важная мысль. И если нашей задачей с тобой было сегодня как-то просто исследовать этот, этот страх, то у меня есть тоже такая гипотеза. И в силу того, что у нас всего одна встреча, то мне кажется, что я ну, как-то могу ее тебе дать. А ты как-то проверишь в этом смысле. Я доверяю, что ты не возьмешь, если это тебя не касается. Ну как будто бы тебя даже не одиночество пугает, а то, что ты называешь одиночеством, это пустота и вот этот вот щелчок, по которому все пропадет. И в этом смысле у меня много уважения к тому, что ты как-то это чувствуешь и понимаешь, и правда пытаешься организовать свою жизнь таким образом, чтобы чувствовать себя спокойнее в этом большом мире.
1: Что с тобой Ну, что я, ну, я чувствую, что да, это про, про меня в целом, потому что я... Mm -hmm. Да, мне, мне поэтому и странно, мне от самого слова одиночество, но у меня вот это более, более верное описание, наверное, да, того, что... Ну, то есть это и вот эта вот динамично меняющаяся ситуация вокруг, что сегодня ты там все хорошо, потом завтра бац вас всех забирают mm -hmm. по домам, сегодня ты в отношениях, завтра ты уже сам по себе. Mm -hmm. И все это вот просто вот, вот этот год последний, не знаю, каждую неделю меняется все вокруг. Mm -hmm хотя у меня конечно ну то есть вот это вот эти реально щелчки просто вот это отсчет, бац бац, бац, и раз снова обстоятельство раз снова обстоятельство раз снова обстоятельство а тебе нужно нему ко всем адаптироваться все проконтролировать все проконтролировать да чтобы все было безопасно да, для меня и для моих близких и это да это то и то, насколько просто вот ты что-то делаешь, и насколько просто это все сломать, насколько просто мир за секунду меняется, и все, что ты делал, ну, как бы все, уже неважно, надо снова начинать. Мне просто смешно, когда нас всех посадили в апреле на карантин, как у меня вообще все просто, все планы сорвались, вообще все просто, вся жизнь остановилась. Мне это было настолько страшно, что смешно даже. мне Я прям ходил и господи боже, и что мне тогда вообще что-то а делать, стараться, если потом все вот так <laughs> за секунду перекрывается? Я ходил реально ну, то есть, я как бы, до сих пор мне смешно от того, как прикольного что типа вот, ну нафига да вообще что-то делать, если все. Все становится типа, Вот реально, да, просто вот так. И, и, ну и все. Ты, ты что-то там делаешь, если лет, это хрен с тобой. Вот сейчас мы все сделаем по-другому. Но мне с другой стороны, меня мотивирует, что я как бы иду дальше и перестраиваюсь и гибкость. Ну, в смысле для меня важно, это очень это тренировать, гибкость и тренировать, и перестраиваться по одному обстоятельству. Я чувствую силу в том, что есть что и возможность, и желание меняться вместе с этим миром. Угу. Ну, и как не да. да. да, да, да. вот. То есть это, опять же, это одновременно меня очень пугает, с другой стороны, они одновременно дает мне энергию в том, чтобы и мотивацию.
2: Очень важно понимать, что что-то, что у нас есть или появляется, оно нас защищает. И там высокая адаптивность, например, к обстоятельствам, дает безопасности, гибкости, ну и много плюшек, но при этом в каких-то моментах может... Ну, знаешь, иногда не стоит под среду адаптироваться, а просто поменять среду, например. Mm -hmm. Ну, если ты понимаешь, что тебе там невыносимо. Mm -hmm. Вот. И я к чему? Я к тому, что нет правильного и неправильного. Тут нужно найти баланс, в котором тебе будет удобно, комфортно. И... У меня совершенно точно нет идеи, что тебе каждые выходные нужно заставлять себя ложиться пластом и пытаться слушать стройку.
1: Угу. Ну и само слово «заставлять» здесь плохое. Да, То есть да. я это знаю, но не могу с этим ничего поделать. Иногда мне хочется себя оставить, расслабиться, хотя это бесполезно.
2: Ну, слушай, иногда нам ну, нужно сделать усилия, правда. Да. Важно, чтобы это усилие было выносимым, и ты понимал, зачем ты его делаешь. Мне гораздо сложнее
1: расслабиться, чем напрячься. Я ощущаю очень, как бы, это важность этого баланса, да, и то, что то прозвучало просто, не понимаю, как это может мне помочь с тревогой по поводу того, что все очень быстро может исчезнуть.
2: У меня тоже нет сейчас ответа. И я думаю, что каждый в этом смысле находит свой ответ и какой-то свой способ с этой пустотой справляться. Что ну, я тоже с ним встречаюсь. Но мне кажется, что вот и вправду важно осознавать свои ограничения. И что ограничения могут быть ресурсом. Потому что ты знаешь, до какого момента ты можешь идти. Ну, что дальше Тебе будет сложно, ты надорвёшься или упадёшь. Ну, понимаешь, да, что я имею в виду, опыта, И в этом смысле мне важно, что ты до этого дошёл, и теперь это про себя знаешь. Ну, у тебя появился какой-то новый кусочек пазла, mm -hmm. который, который зовут Кирилл. И с этим ну, теперь можно что ты, ты хотя бы знаешь, что это есть. Ну да. И ты сможешь либо адаптироваться, либо адаптировать это под себя. Но ты с очень важной такой штукой пришел, Со штукой, которая ну, происходит буквально со всеми. Потому что это правда что-то очень большое. Мы очень маленькие. Мне кажется, что ты на верном пути вообще. Очень, хорошо. Ну Да. И у нас, правда, пять минут остается. Я uh -huh. одну хочу важную, на мой взгляд, штуку сказать. Что ты э, и меня предупреждала заранее, и сегодня об этом поговорил, что ты вот вроде как скатываешься с темы и не говоришь о заявленной теме там, в самом начале, пытаешься куда-то убежать. Так мне показалось, что этого сегодня не было. И в этом смысле, мне кажется, что ты проделал довольно большую работу за этот час в, в том, чтобы найти как-то причину и дойти до вот и это мне кажется очень здорово
1: ну да ну просто чуть, -чуть на себе проще сфокусироваться поэтому час получилось это сделать вот а если бы я был в кресле терапевта я бы не знаю как я конечно час кого-то слушал мне было бы очень тяжело ну да, я в целом тоже чуть-чуть немножко есть приятное ощущение от того, что я смог, да, сфокусироваться.
2: Ну только хотела спросить, как ты себя чувствуешь? Нет,
1: мне приятно и интересно. Ну то есть mm -hmm. я всегда люблю какой-то интересный разговор. Господи, ну я побыл сам с собой в этом кабинете, наконец-то. Во-первых, хоть был не один, это был продуктивный. В смысле вот это, наконец-то, то самое продуктивное одиночество, в котором я сейчас побыл, как будто бы. Ну, в, Судя, в, тво да. в твоем сопровождении, конечно. И пусть это было несколько минут, но они уже продуктивнее, чем те выходные, когда я пытаюсь остались побыть один. Мне кажется, да, это удивительно.
0: В «Гештальт-подходе» терапевт помогает клиенту осознать потребности и дает пространство для поиска новых решений. С помощью Жени Кирилл сумел поисследовать свой изначальный вопрос и приблизиться к пониманию о том, что за ним стоит. И как будто за чувством одиночества, с которым он пришел к Жене, кроется нечто большее. Возможно, страх перед хрупкостью мира и непредсказуемостью жизни. А главное, что Кирилл наконец-то смог побыть наедине с собой прямо во время консультации. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Я Ксения Красильникова. Мы сделали этот выпуск в студии подкастов «Либо-либо» вместе с продюсером и редактором Дашей Благовой и звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. Музыку написали Алексей Зеленский и Эльдар Фатахов, а обложку он рисовал Анастасия Самохина. Через неделю здесь будет новый герой и новая сессия. Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. Пока!